1: Buenos días Madre Espera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano y este podcast ya sabéis que lo dedicamos a traeros historias, experiencias, temas interesantes en este mundo que abordamos desde la crianza, la maternidad, la paternidad, la educación y a veces toca eh, a veces toca que os arranquemos un poquito el corazón desde dentro, así con el puño, lo siento, pero este capítulo es uno de esas ocasiones, porque vamos a hablar de un proyecto y con una persona que no nos deja, es que no te puede dejar indiferente, ni te deja impasible, ni te puede dejar sin sentir eh, muchas emociones. Y os, hoy os invito a que nos acompañéis a conocer a Ana Álvarez Recalde. Ella es artista. Eh, buenos días, Ana Álvarez. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por, por todo tu trabajo. Llevas un montón de años, tienes un montón de experiencia impactándonos. Eh, los que hemos seguido tu trayectoria pues claro, no puedes estar indiferente ante cada obra tuya. Eh, y y va, quiero hacer contigo un poquito de repaso de, de, lo que, de lo que has hecho, pero sobre todo tratar tu última obra, tu último libro, porque es que eh, me, me ha dejado sin palabras, sinceramente. Y espero que nos ayude a todos a ahondar un poquito más en lo que nos traes. Antes de lo primero, eh, cuéntanos un poco quién eres y, y, y para quien, habrá quien no te conozca seguramente, cuéntanos un poco quién eres y cómo llegas hasta, hasta aquí
0: Bueno eh, yo soy mamá de tres hijos eh, tuve cuatro embarazos, perdí uno eh, soy mamá de Neuquén que falleció en julio del 2020 con casi 21 años, soy mamá de Mila que se hizo muy popular a partir de un autorretrato que hice en parto Mila va a cumplir 16 ahora en febrero, y soy mamá de Alen que tiene 12 años. Y bueno, mi trabajo artístico, trabajo principalmente con fotografía, surge a partir de mi experiencia de maternidad, o sea, a pesar de que estaba ya involucrada con temas creativos, porque trabajé en cine, en televisión, fue a partir de, de mi experiencia de, de ser mamá de Neu eh, que agarré la cámara de fotos, ¿no? Y, que nació con una malformación cerebral congénita y fue la fotografía lo que me permitía eh, enfocar en, en que mi hijo seguía siendo mi hijo, más allá del diagnóstico, ¿no? Que el mismo bebé precioso que estaba sacándole fotos antes de que me dijeran todo lo que no iba a poder hacer seguía siendo la misma, eh, la misma persona, con la misma belleza, la misma presencia y, y a quien le tenía el mismo amor, ¿no? Entonces, eh, Creo en el arte como herramienta también de sanación y, y de constatación de experiencias.
1: Eh, te has ido centrando mucho en la maternidad y mucha parte de tu obra eh, nos, nos, das, nos vas dando diferentes visiones de una maternidad muy compleja, ¿verdad? Muy, muy llena de, de caras y nos las vas trayendo nos, con cada fotografía nos vas poniendo una imagen, otra imagen, otra imagen eh, ¿por qué es necesario visibilizar todas esas imágenes de la maternidad?
0: Yo creo que eh, principalmente para mi generación se volvió algo muy, muy necesario porque no crecimos con referentes eh, de, de madres que, que nos gusten ¿no? o sea eh, nuestras madres aunque nos puedan gustar mucho, tenían que esconder de alguna forma su, su maternidad como algo doméstico y diferenciar lo que era eh, la crianza como un espacio íntimo y luego la profesión de cara al público, ¿no? Y yo creo que a nosotras nos ha tocado hacer un poco el, el viaje de vuelta y el integrar todas las experiencias que tenemos. Por eso para mí es importante no diferenciar entre lo que es el arte y mi vida, ¿no? Porque en realidad... Es, no es que son distintos compartimentos, eh, sino que bueno, para, para mí y especialmente por una crianza tan demandante como la de Neuno eh, formaba parte del mismo espacio. Y, y también a nivel del arte, también es, es algo que me parece importante exponer, que eh, muchas artistas han tenido que crear, tanto a través del arte plástico, la fotografía, eh, pero también la literatura, ¿no? Que, que muchos artistas hemos creado en la mesa de la cocina. Y, y bueno, me parece también válido exponer el, el valor de lo doméstico, ¿no? Eh, y lo transformador de lo doméstico. Y, porque eso también es poner en valor los cuidados. Uf,
1: los cuidados. Ahí, ahí está, ahí se abre... Un, eh, el tema principal de tu última obra eh, que, que, que para lo, quien necesite un poco de introducción podéis encontrar, aparte de este programa por favor, <ríe> eh, podéis encontrarlo en Pícara en Pícara Magazine podéis leer un artículo que has escrito sobre, sobre esta obra que además leía un tweet sobre este artículo y estoy totalmente de acuerdo que no puede salir ileso de ese artículo sí. igual que creo que no puede salir ileso de esta obra. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo llega este proyecto? ¿Cómo llega este CARE? Eh, cuidar importa. Bueno, eh.
0: Sí, la maternidad siempre está un poco desvalorizada, ¿no? El, el tema de los cuidados están desvalorizados. El tema del cuidado en, en relación de dependencia, ya sea como mamá de niños o niñas con discapacidad, eh, como mamá de jóvenes con, con personas con discapacidad, ¿no? Y, y, y un ejemplo es lo que hemos vivido ahora en el confinamiento, que, que hemos sido las grandes olvidadas, eh, del sistema, porque, bueno, familias que tienen hijos que por ahí se autolesionan, por ejemplo, que tienen una, una demanda permanente de atención, porque hasta a nivel de seguridad, ¿no?, de, de personas que deambulan, que pueden salir de casa, que necesitan constante compañía, ¿no?, eh, que, que han estado totalmente abandonadas durante el confinamiento. Y luego también los, las personas que cuidan a personas con de, dependencia como personas mayores y que suelen ser mujeres las cuidadoras también. O sea, estamos atravesadas, los cuidados están atravesados por el género. Eh, y, y bueno, me parece que es importante ponerle el valor que tiene al cuidado porque... También es lo que nos hace crecer como sociedad, ¿no? Este, esta idea de que el, el, la cadena es tan fuerte como el último eslabón. El último eslabón seguimos siendo las mujeres y siguen siendo los cuidados. Entonces me parece muy, muy importante mirarlos y entenderlos porque tampoco se puede poner en valor algo que no se mira.
1: Y se visibiliza y que no queremos... que No se mira, pero es que tampoco se quiere mirar, Ana. Eh, sí. y tus fotografías, además... Eh, son, son dolorosas en muchos sentidos.
0: Sí, yo eh, con este proyecto, bueno, el, 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 el trabajo de qué ar cuidar importa eh, salió en, en este libro, te lo, te lo muestro un poquito, un poco por esta idea de, de lo que no se mira, ¿no? Eh, mi intención era que, que fuese como una. A ver si se ve acá.
1: Ay, ahí se ve, para quien nos está viendo en YouTube, cuando subamos este programa podréis ver la imagen y si no, en la web de Ana Álvarez, eh, el recalde, podéis encontrarlo también y comprarlo.
0: La, la idea era que fuese como un tesoro, por eso también agregué un poquito ahí lo de las, las letras en dorado, y también que eh, fuese un libro que los niños quisieran ver. Porque esta cosa que decimos, que, bueno, que son imágenes dolorosas, le, le agregué mucho color también un poco con, con la idea esta de, de que sea accesible, ¿no? Eh, pero para mí lo que es importante justamente, y, y me gusta que me está llegando aquí, aquí al final, podrás ver también páginas en color, ¿no?, eh, para mí lo que era importante era que este libro pudiera estar en una mesa, en, en una casa donde hay niños pequeños y esta idea con la que lo, nosotros crecimos y que a nosotros nos pasaba a nivel familiar, ¿no? Cuando salíamos de casa con Neuquén, que muchas veces los niños o las niñas eh, al ver a una persona en silla de ruedas quieren saber qué le pasa, quieren, quieren hasta empujar la silla o subirse encima, ¿no? Les parece que la, la silla mola y muchas veces son las mamás y los papás los que dan el tirón y dicen, no mires, o el niño está dormidito, no molestes, ¿no? Y para mí eh, eso es cortar la posibilidad de comprensión, porque es cortar la posibilidad de diálogo. Yo sé que siempre nace desde un buen lugar, o sea, que las familias no es que censuran esa mirada eh, por, no, por, por fastidiar, al contrario, lo que quieren es no generar una situación incómoda, ¿no? Pero para mí un niño o una niña no va a saber cuidar y no va a saber acercarse a la discapacidad si fue censurado en su curiosidad. Entonces, me parece que es importantísimo que permitamos conocer cada historia, porque es de la única forma en la que la gente luego se va a involucrar a cuidar. No, no podemos amar lo que no conocemos. Eh, así que un poco el, el propósito del libro y el propósito de este proyecto es eh, que, que, que se escuche lo que normalmente uno quiere dejar aparcado, ¿no? Porque al fin y al cabo para mí los cuidados no es algo que le pasa a alguna persona de una estadística, no es un caso en un millón, ¿sabes? O sea, hablamos de enfermedades raras y sí son raras porque cada una tiene un diagnóstico particular, pero en realidad la dependencia en tarde o temprano nos toca a todos, ¿no? Porque son los poquitos primeros años de crianza que no tienen la carga emocional que tiene, la dependencia, pero sí que te da la idea esta de... de un trabajo desvalorizado, un, el, el, las horas pasadas en soledad, ¿no? el sentir que a nivel profesional o a nivel económico te estás hundiendo. O sea, estas cosas las compartimos. Y si no te toca en, en los primeros años de crianza, tal vez te toca cuidar un padre una madre con Alzheimer, ¿no? o un hermano que tiene un accidente. Entonces, no es algo que, que podemos eh, dejar de lado, es algo que tendríamos que... Eh, Tener la, disposi la, la disposición de escuchar.
1: Eh, totalmente. Y, y, y empieza esa reeducación y ese sacar los cuidados de, de una esquina y mucho más los cuidados eh, con necesidades especiales, con discapacidad, sacarlos de, del ámbito tan encerrado que lo teníamos, pasa por educar la mirada. Que yo creo que tu, laba, tu labor y tu trabajo... Eh, fundamental. De hecho, tienes hasta cursos sobre este aspecto ¿no? uh -huh. y, y me parece muy necesario que lo hagamos. Me parece muy interesante, además, eh, hoy en día cuando somos más visuales que nunca, es decir, vivimos en redes sociales, estamos siempre mirando fotografías, dándole al like, pasando una tras otra y, sin embargo, cuesta mucho trabajo que estas imágenes se integren dentro de nuestro imaginario Colectivo, ¿no? No sé cómo lo, lo experimentas tú, que además también trabajas en redes, también tienes perfiles, también colocas tu obra y de hecho ha, han contribuido a que se viralicen imágenes tuyas, como por ejemplo la de la de tus partos, es conocida por muchísima gente, ¿no? Pero, ¿en qué, cómo lo ves tú las redes dentro de tu trabajo y dentro de tu, de tu búsqueda de visibilizar estas imágenes?
0: Bueno, yo creo que, que las redes forman parte también de un consumismo que tenemos, ¿no? Pues en este caso sería un consumismo visual. Y, y, bueno, el desafío es mayor porque tenés que generar imágenes que realmente toquen otra fibra dentro del, del espectador, ¿no? Eh, y normalmente, bueno, es, es jugar con eso, con, con, con lo que no nos han permitido ver, ¿no? Entonces, tal vez no son imágenes eh, específicamente que buscan el shock, pero sí que buscan conectar. Y sí que, bueno, también veo que hay, eh, hay un crecimiento y que la imagen ha aportado a, a contar otras historias, ¿no? O sea, hace 16 años cuando compartí la foto del parto, de, del nacimiento de mi hija, este auto, autorretrato en parto, sí que fue rompedor eh, eh, porque, porque no había tantas imágenes de parto, pero hoy en día si vemos hay, hay mucha cantidad ¿no? de, de imágenes de parto en casa, de parto libre. Eh, entonces sí que me gusta que, que bueno, cuando miras atrás dices, sirvió para algo, ¿no? porque sí que eh, ya se volvió, un, for, forma parte de los referentes que ahora una persona puede tener a la hora de parir. Entonces me gusta eso, que, que contribuimos a, a expandir lo que a mí me gusta llamarlo ¿no? el, el imaginario cultural que tenemos, que es como, como si fuese el Google que tenemos dentro de la cabeza, ¿no? O sea, si hablamos de parto, a todos nos, nos surgen unas imágenes o unos conceptos de lo que implica un parto. Cuando, cuando logramos eh, incluir una imagen que rompe con esos estereotipos, pues estamos ampliando ese Google que tenemos instaurado socialmente. Eh, si hablamos, por ejemplo, de discapacidad, de dependencia, de muerte, también nos vienen determinadas imágenes en, en relación a estos temas, ¿no? Y también si logro incorporar imágenes que desafíen esos conceptos, pues también estaré contribuyendo a expandir estos, estos conceptos que muchas veces son estereotipos, no es la realidad, ¿no? Eh, el, el concepto que tenemos de muerte es que también me parece que solo nos, queda, nos quedamos con la tragedia, pero también hay mucho regalo en la muerte y, y también se puede vivir desde otra forma, ¿no? Eh, se puede vivir como una experiencia que, de, de, de la que podemos también eh, sacar mucho aprendizaje y no solamente como algo, como un trámite que hay que pasar lo más rápido posible, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que hay muchas imágenes, que es lo que me preguntabas, pero muchas veces solamente pasamos el dedo. Mm. Y lo que intento hacer es que cuando ves una de mis imágenes, pues, ¿qué te genera todo eso? no? ¿A qué te lleva? ¿De qué podemos hablar? ¿Cómo te transforma? Eh, tra
1: tra traías el tema de la muerte y eh, en tu artículo en, en Picarayun hablas... Uno de los conceptos que a mí me rompe es el tema del, de que todos tenemos derecho a buen hacer, buen vivir y el buen morir. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo? ¿Qué está suponiendo para ti este proyecto teniendo en cuenta eh, que, pues como nos contabas tú antes y, y nos lo cuentas también en el artículo, eh, pues perdido, has perdido a tu hijo hace nada? ¿Cómo se vive este proceso de, de, de duelo y de creación a la vez, Ana?
0: Bueno, yo, eh, más allá de lo duro de, de, de perder un hijo que no tiene nombre, no hay, no hay un nombre que lo defina y, y, y te lleva por muchos sitios, ¿no? Te lleva por la rabia, por la culpa, por el enfado, por eh, también hay, hay, hay un regalo en cada muerte, ¿no? y me parece que eso también es algo que no nos han enseñado, y yo creo que eh, Neuquén me deja con el regalo eh, de haber inspirado este proyecto, porque es algo que yo no lo hubiera pensado de no haber pasado por la experiencia de maternar, eh, eh, ajá, maternarlo a él y, y, y conocer de adentro la experiencia de, de la discapacidad, eh, y me deja también con las manos llenas, ¿no? O sea, me deja ocupada, me deja con una misión, eh, me deja con un por qué y un para qué. Entonces, eh, no puedo no estarle agradecida a dejarme de esta forma, ¿no? Porque cuando te enfrentas a la muerte, te enfrentas de nuevo al vacío, como no sabes cómo volver a encarar tu vida, no sabes cómo te vas a levantar de la cama al día siguiente, ¿no? Y sin embargo, es como me dejó con esto. Entonces... Eh, también haces las paces, ¿no? Con que eh, el destino de cada, de cada persona y el destino de, de tus hijos, aunque queremos tener todo bajo control, tampoco está en nuestras manos, ¿no? O sea, cada, también hay, hay mucho respeto en, en aceptar el camino de, de, de la gente a la que queremos, ¿no? Y de no, no pensar que sabemos más. Y mucha humildad. Te, te enfrenta también a, a, a la humildad de, de aceptar que, bueno, que no. Que no eres tú quien, quien decide. ¿no? Eh, Así que son viajes muy, muy grandes. <risa> no.
1: Me parece eh, una labor eh, brutal y un, y un eh, acto de generosidad. Eh, eh, es, este trabajo, de verdad, o sea, me parece muy impactante y, y ya no solo por ese, por ese contexto que nos, que nos das, ¿no? Con, con, Toda vuestra experiencia a nivel de familia, sino por, por, por todo en general, el conjunto, eh, la, la mirada tan generosa que aportas, incluyendo todas las. a todo, ¿no? O sea, edades, padres, eh, circunstancias. Eh, es un universo que realmente te ayuda mucho a poner en, a, a bajarte los, a, los, a la tierra, ¿no? A poner pies en tierra en un momento en el que además estamos como... que es que me parece que es un momento fantástico para poder que nos llegue este proyecto, ¿no? En medio de una pandemia. ¿No? Y de repente recordar el, la importancia de ese, de, de ese gesto, de estos primeros planos, estas espaldas, con ese fondo negro, es impactante, Ana. Realmente. Como ¿Cómo seleccionas y cómo llegan a ti esas historias?
0: Bueno, tenían claro que quería eh, que, que abarcara muchas situaciones diversas, ¿no? Entonces, sabía que quería tocar el tema de la crianza de niños y niñas eh, con dependencia eh, en edades muy, muy pequeñas, porque es cuando nos enfrentamos con el diagnóstico, que es, es un duelo también, porque es el duelo del del hijo que no, no es el que esperabas, ¿no? uno nunca espera tener un hijo una hija con discapacidad, entonces el primer momento es, es tremendamente doloroso porque es empezar de nuevo ¿no? y es eh, conocer algo para que, lo que no hay libreto, porque cuando estás embarazada pues hay un montón de libros que te dicen que esperar o, o cómo preparar, prepararte para el parto, pero no hay ningún libro que te diga cómo prepararte para la discapacidad, ¿no? aunque hay muchos libros sobre discapacidad, eh, es siempre a posteriori, claro. nunca es. ¿no? <ríe> y entonces ese momento del, del, del diagnóstico es, es tremendo, y aunque ya tengas un niño de 5 o 6 años, seguís muy ligada a todo lo que no, porque cobra mucha importancia también el, el momento de la negación, que es como también, es una cosa que también la vivís durante la muerte, ¿no? Que es como el, el, el tratar de agarrarte a, o sea, antes de que un, un niño, un, un hijo, una hija muera o una persona querida muera, muchas veces tenés indicios de que tal vez la muerte está cercana eh, y aunque no sea una cosa que la veas que te puede pasar mañana, pues hay algo que en el corazón que... Es como que el alma sabe para mí, ¿no? Y sin embargo está también la negación, porque la negación es lo que nos salva, ¿no? Y en el caso de recibir un diagnóstico también, la negación es lo que hace que uno quiera eh, buscar nuevas herramientas y encontrar nuevas posibilidades y buscar tratamientos o lo que sea como para dar el mejor futuro, ¿no? Entonces para mí la negación no es algo negativo, sino que es algo que también lleva a la supervivencia y a la superación. Es importante pasar por esa etapa, pero a veces por eso un diagnóstico parece como que, que solamente vas a estar en, en duelo cuando tenés un bebé que te acaban de diagnosticar y no puede ser que estés a los 5 o seis años de crianza y todavía estés en duelo. Eh, entonces me parece importante eh, abarcar esa franja de edad. Luego también me parece importante contar con la experiencia de alguna mamá que tenga discapacidad y esté criando, porque... También eh, muchas veces necesitamos cuidados para poder cuidar y eso la dependencia lo deja claro porque es como muy, muy gráfico, pero al fin y al cabo todas las mamás necesitamos cuidados para poder cuidar, tengas o no tengas dependencia. Evidentemente si tenés dependencia los cuidados serán mayores, pero es importante llevar este mensaje a la sociedad, ¿no? Porque una de las cosas que también me parece importante, que en el libro incluyo, es una sección sobre eh, ideas para cuidar de quienes cuidan. Porque muchas de las cosas que se hacen normalmente es eh, darle consejos a los cuidadores, a las cuidadoras, ¿no? Como, te tienes que cuidar, tienes que tener un masaje, tienes que encontrar tiempo para ti. Y dices... Encima de que estoy cuidando, me están dando todas estas buenas ideas que cómo encuentro yo el tiempo y quién cuida mientras yo me hago el masaje, ¿no? Entonces, tratar de involucrar siempre a la sociedad para que sea la sociedad quien se ponga las pilas para decir, vale, a nosotros también nos toca, ¿no? Esto no es una situación individual, sino que también requiere de, de, de tribu. Y luego me importaba, me importaba también que aparecieran las, los cuidados en, en personas mayores porque al fin y al cabo ahí llegaremos todos, y más ahora que la esperanza de vida se alarga y, y que muchas veces es eso, se alarga la esperanza de vida, pero no la calidad de vida. Entonces también me parece importante que, que, bueno, que, que seamos conscientes ¿no? que, que tarde o temprano todos estaremos en, en este punto.
1: Desde tu perspectiva, eh, que además... Es patente en toda tu obra porque es muy personal, muy personal y eso también llega a impactar ¿no? eh, al, al ser una obra tan tuya. Eh, ¿Qué hace falta? Y algo ya nos has, nos has dado, pero quiero que nos cuentes un poco qué crees que, que necesitan las familias eh, con, que necesitan cuidar eh, que están cuidando, que tienen situaciones, pues que tienen necesidades en casa, la discapacidad o que tienen, eh, bueno, pues circunstancias que les, les obligan a cuidar en casa. ¿Qué podemos hacer los demás? ¿Qué debemos hacer o qué deberíamos hacer o qué les falta?
0: Eh, yo creo que una de las cosas que más eh, se sufren, que es como un denom denominador común cuando entrevisto a distintas familias, es el hecho de que muchas veces la discapacidad es como el elefante blanco que está en el salón de casa pero nadie habla de él, ¿no? Entonces, eh, muchas veces es como que por no molestar o por, por, porque no hay un, una educación sobre cómo hablar de los temas que incomodan, eh, muchas veces sentimos la soledad de, de, y, y la falta de apoyo. Entonces, eh, a veces es eso el... el el ofrecerte a estar en casa para que la persona que cuida pueda darse una ducha, o el ofrecerte a dar un paseo con la persona que tiene discapacidad, eh, el, el, el ofrecer estos pequeños tiempos, estos pequeños descansos o um, pequeños gestos, ¿no? el, el, desde cosas mínimas ¿no? Del, el, a nivel de la ciudad, de la gestión de la ciudad, eh, las veces que nos encontramos un coche que aparca en sitios destinados a personas con discapacidad y que te dicen no son solo cinco minutos, pero que esos cinco minutos no, no implican lo mismo para una persona que cuando necesita salir de casa abre la puerta y sale, que para una persona que cuando necesita salir de casa tiene que cambiar un pañal, eh, cambiar camisetas porque están todas sucias, eh, ayudar a, 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 otra, a un niño o niña, una, una persona mayor para que se suba al coche. O sea, el dejaste no es igual. Entonces esos cinco minutos nunca son comparables. Si se puede hacer la vida más fácil en pequeños gestos, Implican un montón. Entonces es eso, estar atento.
1: Y mirar, ¿no? Empece, empieza por, por prestar atención, por mirar a lo que, lo que nos rodea y mirar esas situaciones que muchas veces pues, no se quieren mirar porque no, no son mainstream, no es una vida mainstream, como se podría decir, ¿no?
0: Y eso es a, a nivel mínimo, ¿no? Doméstico, pero luego evidentemente a nivel social el tema de las ayudas, porque sobre todo cuando los niños y niñas pasan a la juventud quedan en un limbo porque ya no forman parte de, un, de, de los centros escolares, los centros de día tienen muy poquitas plazas y hay una discriminación dentro de la discapacidad en donde las personas que tienen manejos más difíciles, porque tal vez se autolesionan o porque gritan mucho, como son las más postergadas para acceder a un centro de día. Entonces ahí también hay un poco la desidia del sistema o la falta de recursos del sistema que hace que sigan habiendo personas que no tienen los apoyos que necesitan. E incluso, por, por ejemplo, cuando ofrecen apoyos en... En, en casa, suelen ser de media hora una vez a la semana, o sea, es muy poquito para la demanda que puede tener la, la familia, ¿no? Y, y luego también a nivel de, de aportes jubilatorios, o sea, en, en mi situación, por ejemplo, eh, en abril del 2019 se hizo un acuerdo, un convenio, en donde eh, las personas cuidadoras no profesionales eh, comenzábamos a cotizar sin tener que, que pagar, ¿no? Pero cotizábamos eh, aportes jubilatorios. Pero esto no es retroactivo. Entonces, a mí, por ejemplo, que he cuidado casi 21 años, me corresponden desde abril del 2019 a julio del 2020. Entonces, es como que yo he aportado 15 meses cuando he cuidado y le he ahorrado al Estado en cuidados privados y gratuitos 21 años, ¿no? Entonces, eh, eh, esto todavía falta falta mirar.
1: Y todo lo que supone para, para quien cuida en su propia salud. ¿Y quién, uh -huh. eh, salud mental, la carga eh, que se aguanta, además, como encima recae de manera mayoritaria en la mujer, ¿no? Ese, ese sacrificio, porque además es tu hijo o es tu padre o es tu madre... Quién lo va a cuidar mejor, ¿no? Y eso se va eh, eh, sumando y, y sumado a esto a, eh, la, la cuestión de la jubilación que comentas, que me parece eh, temazo.
0: Y a, a nivel de salud, ¿qué es lo que estás diciendo? Por ejemplo, las, a, a nivel ortopédico, la silla de ruedas que da Seguridad Social es pesadísima, es imposible de mover. Y para conseguir una silla que sea como mucho más ligera y fácil de manipular, hay que pagar. Entonces, cada accesorio o cada cosa que va un poquito, eh, que, que es un poquito mejor de lo que la seguridad social ofrece, implica un dejaste económico importantísimo, ¿no? Pero si no lo pagas, también luego cargas tu espalda y a la hora de mover la silla... Es el, el, el próximo dependiente será el cuidador, ¿no? la cuidadora entonces es como una forma de cronificar los cuidados porque si yo por 20 años estoy subiendo, como lo he hecho ¿no? a la furgoneta, una silla de ruedas que bueno primero es con un niño pero luego es con un, un adolescente y bueno, en el caso de otros papás, que, otros papás y mamás que he retratado con hijos que ya son más grandes que ellos ¿no? eh, entonces el peso eso también repercute en la persona quien, eh, que cuida, que lo hace con amor. O sea, evidentemente no es una queja, sino que es, es una realidad. Es cómo cuidamos también de la persona que cuida para no cronificar el cuidado y la dependencia.
1: Sí, y que además es, es una cuestión que afecta... a. Um muchísimas familias, muchísimas y, en, y, y tu obra es ejemplo es decir, en muchísimos aspectos a los abuelos, a los padres a los hijos, a, a, cuando es una misma eh, es súper necesario que se hable de ello, que se mire ¿verdad? y que, y que se, se cambie la mirada porque realmente yo creo que hasta ahora es evidente que no hemos querido mirar, ¿no? nos resulta poco grato, es así y se prefiere mirar otro tipo de situaciones. Eh, y por cierto, ya que es, te pregunto, ¿cómo ves la discapacidad o la visión de la, discapacidad, de, de la discapacidad hoy en día? ¿Cómo se mira la discapacidad desde tu perspectiva?
0: No, yo creo que, que, que hemos avanzado mucho. La verdad que creo que hay mucha más visibilidad. Eh, pero aún así, eh, o sea... Y, y, por ejemplo, en el libro he, he agregado alguna fotografía de, de, de nuestros viajes a Argentina a visitar familia y a nivel estructural podemos ver la diferencia, ¿no? Es mucho más fácil salir a pasear con una persona en silla de ruedas eh, estando en España que en cualquier país, de, por ejemplo, en Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? A nivel estructural pero a nivel eh, humano seguimos teniendo muchas barreras, porque está muy bien tener muchas rampas, pero si alguien te aparca delante de la rampa, pues tampoco te hace la vida más fácil, ¿no? Entonces, eh, para mí todavía falta mucha conciencia a, a nivel humano, porque realmente son realidades que quien no la vive, quien no la sufre, eh, no tiene empatía. Entonces sí que es importante eso, que, que, la, que la gente, a todo nivel, ¿no? O sea, yo creo que es como el gran desafío, eh, que es que un poco la, la obra esta de Morstor, que hice muchos años atrás, que eran eh, fotografías de, de cuerpos de mujeres impresas en tela, y con esto yo hice trajes, ¿no? Y hablaba un poco de la idea de ponerte en la piel del otro. Y yo creo que esto es eh, extrapolable a muchas situaciones, ¿no? Eh, eh, a, a temas de, de personas migrantes, ¿no? Que se siente estar en, en la piel de una persona migrante, que se siente estar en la piel de una, de una mujer eh, racializada o no, eh, con una mastectomía o no, eh, con, con la experiencia de maternidad, con la experiencia de discapacidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo, creo que esto también lo podemos pensar a nivel de, de estas situaciones, ¿no?
1: Pues eh, totalmente necesario mm, visibilizarlo, ponernos en esa piel y sobre todo acercarnos a la obra de Ana Álvarez de Recalde, por favor, eh, imprescindible, súper valiosa y espero que a todos los que nos estéis escuchando que os acerquéis, eh, si no lo habéis hecho hasta ahora, en su web tenéis todas sus obras, todos sus libros, sus trabajos, sus eh, instalaciones, porque también eh, bueno, eres artista también audiovisual, ¿no? vídeos, fotografía, vas mezclando un poco, disciplinas. Y, pero al final lo que buscas es impactar y, y, y dar, conectar con, con el público. Yo creo que eso de una manera o de otra lo consigues. Así que os invito a todos los que nos escucháis a que os acerquéis a su obra. Y Ana, darte las gracias... Por, por este trabajo porque me parece súper necesario y más en un momento en el que de tanto impacto que tenemos tengo la sensación de que a veces nos estamos eh, endureciendo ¿no? y, y ya nos estamos acostumbrando a escuchar cifras, muertos eh, nos salimos de casa a distancia y nos olvidamos de, de todas las historias que hay
0: a, a lo mejor en el tabique de al lado bueno, eh, para mí, Mónica, eso es, eh, lo, lo, lo comenté en el artículo y, y en el libro me explasó un poquito más todavía sobre el tema este, ¿no? De, por ejemplo, los parámetros para acceder a la UCI ahora durante la pandemia eh, salió en los periódicos como algo normal eh, que los parámetros eran el valor social y la esperanza de vida. ¿no? Y para mí... Eh, tener la frialdad de hablar de esto me parece escalofriante, ¿no? Como que estamos dando un gran paso atrás a nivel humano si somos capaces de, de realmente cuestionar lo que es el, el, la esperanza de vida y el valor social de una persona. Porque en el caso de nuestro hijo, por ejemplo, se habló de que la esperanza de vida eran dos años y casi cumplió los 21. Con lo cual no es un parámetro fiable, ¿no? Y luego el valor social, para mí el, el valor social no está eh, determinado por el título que tengas o por el poder adquisitivo o por la fama o la cantidad de seguidores en Instagram. O... Es que todo esto es tan absurdo. Realmente el valor social de una persona es cómo impacta esa persona a su entorno, cuánta empatía genera y cómo nos modifica, ¿no? Y hay, hay una fotografía que hice hace varios años cuando mi hijo cumplía 15, que bueno, está, está en mi página web, no está en el libro, pero se llamaba Quinceañero y es, es una fotografía en donde está eh, mi hijo junto a un cuadro en donde estaban sus huellas plantares eh, como al lado de la cama, ¿no? Y, y para mí era una reflexión de todo el camino que, que él hizo, pero que también nos ha hecho hacer a nosotros, aún sin haber dado ningún paso, ¿no? Y para mí el valor social tiene que ver con eso, como, como una persona es capaz de transformar, y de hecho ahora, a raíz de haber inspirado este trabajo, eh, de, de transformar también la realidad de cada una de las familias que aparecen en el libro y de las personas que son capaces de, de luego de leerlo y de mirarlo, conectar con este otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eh, para mí ahí radica el, el, el valor social, ¿no? cómo mejoramos. De hecho, en el libro, eh, uno de los prólogos está escrito por Manuel eh, González Morales, que es, un, es catedrático en la Universidad de Cantabria y es un eh, historiador. Eh, medalla de plata en prehistoria y él hace un, un recorrido sobre qué es lo que nos hace humanos y habla de la compasión. Y si siempre nos han enseñado como que estamos aquí eh, por, por la supervivencia del más fuerte, él dice que a raíz de hallazgos arqueológicos, en realidad lo que nos hace humanos es, es la empatía, ¿no? el, el haber sido capaces de cuidar y colaborar para el bienestar de, de la tribu. ¿no? Entonces me parece que es muy importante, especialmente ahora en tiempos de pandemia, eh, tener en cuenta eso, eh, que sí que, que hace falta mirar las realidades que quedan confinadas de puertas adentro.
1: Eh, totalmente. Ana, muchísimas gracias. Qué necesario escuchar cosas así en esta vorágina en, en la que vivimos. Tiempo, silencio, dediquemos espacio a estos mensajes y, hasta, y a estos trabajos que además se quedan eh, pues, todos los días. Salen noticias, trabajos... Eh, pues impactos, ¿no? Y, y muchas veces perdemos la perspectiva y, y yo te agradezco un montón, muchísimo, eh, todo tu, tu tiempo, tu trabajo y que nos hagas reflexionar y pararnos un poquito en nuestra vida para mirar. Así que
0: gracias, Ana. Mónica, muchísimas gracias a ti y a, a todas las personas que estén oyendo, también por dedicar este tiempo a, a encontrarnos y por ofrecerme esta ventana a, a dar a conocer esta obra. Muchas
1: gracias. Pues amigos, espero que os haya llegado tanto como, como a mí. Como, mm, espero que, que, os, que os diga algo y que, que por lo menos quede ese mensaje porque realmente cuidar importa. Eh, nos vamos y volveremos el lunes en nuestra agenda. Pasad un fin de semana maravilloso y, y cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós. <risa>